0: Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist Ausgabe vom 17. November 2023. Dominik Freusi und Markus Somm. Ja, Klimakleber sind glaube ich wirklich einfach bessere Menschen. Auf jeden Fall, das Bundesgericht hat hier einen interessanten Entscheid gefällt.
1: Ja, das Bundesgericht findet also Klimakleber-Demonstranten, die den Zugang zu einem Shoppingcenter blockieren, auf privatem Grund. Die machen sich nicht straßbar, sondern sie nutzen bloß ihre Menschenrecht, dass sie gerechtfertigt ähm, Und wir haben entsprechende Beschwerden zurückgewiesen. Es ist um eine Demonstration gegangen von Klimakleber am Black Friday im November 2019 in äh, Fribourg. Und ähm, dort musste äh, der Polizei in Einsatz gelangen usw. So man hat ähm, eine kleine Busse verhängt von 150 Franken, verhängt, aber ähm, das ist jetzt auch abgelehnt worden vom Bundesgericht
0: abgelehnt. Man sieht auch, wie frech, wie frech die Klimakleber sind oder wie eingebildet sie sind. Sie haben also das Gefühl, sie können das Gesetz brechen und sie dürfen nicht einmal, nicht einmal eine kleinen Busse müssen zahlen. Schon das ist nicht zu viel aber weiß man, weil was für Richter das das sind, welche Parteien? Ähm, das
1: weiß ich jetzt nicht, das ist im Artikel, den ich gelesen habe, in der Zeit nicht drin. Aber interessant ist, man stützt sich auf was auch sonst, auf den Europäischen Gerichtshof für Menschenrecht in Straßburg. Der hat offenbar in andere Urteil in einer, ja in seiner bekannten, Katharina Fontana schreibt das wunderbare in der NZZ, in seiner ausgreifenden Rechtsprechung aber festgehalten, dass Demonstranten, die absichtlich die Regeln brechen und ähm, äh, illegale Aktionen machen, dass das an sich äh, nicht so wahnsinnig äh, schlimm ist und darum, dass es auch in Fribourg geht.
0: Gut, also das ist ja ein sehr interessantes Gericht sowieso in Straßburg. Es ist eines der aktivistischsten Gerichte, die es überhaupt gibt. Erstens einmal demokratiepolitisches ein Riesenproblem. Letztlich äh, da geht das geht ja eigentlich schon in Gesetzgebung hinein. Sie können da im Prinzip Gesetze verändern, ohne dass wir jeder abgestimmt haben. Aber es ist schon auch fantastisch, was die jetzt da gesagt haben. Also eigentlich müsste man fast die SVMP auffordern, Könnte doch mal irgendwie den Zugang zu einem Asylzentrum einfach blockieren. Und mal schauen, was passiert, weil offensichtlich Straßburg findet, es gibt ein Demonstrationsrecht, das so weit geht, dass man auch andere Leute kann nötigen kann, dass sie etwas nicht machen können. Also es ist ein spektakulärer Entscheid. Es ist ein dummer Entscheid auch, weil es eben... Sich gar nicht offensichtlich überleiten, was das eigentlich für Auswirkungen haben könnte. Und es ist auch interessant, dass ein Schweizer Gericht, wo immerhin das ist, das Bundesgericht, unser höchstes Gericht, sich selber im Prinzip freiwillig einfach mal einem anderen Gericht unterziehen, nur weil wir dort einmal ein Abkommen unterzeichnet haben. Das zeigt schon den Irrsinn der ganzen, wie soll ich sagen, Gerichtspolitisierung, die hier stattfindet. Also das Bundesgericht hat festgehalten,
1: eben der Zwang, den man auf die Passanten oder die Konsumenten ausgeübt hat, der nicht intensiv genug gewesen, weil sie auf Nebeneingänge ja trotzdem hätten in ins Shoppingcenter center Und darum sind die Aktion von der äh,
0: Versammlungsfreiheit äh, gedeckt. Gut.
1: Also, wenn, wir
0: wenn wir im Asylzentrum schauen, dass der Haupteingang gestört wird genau. und der Nebeneingang muss offen sein, dann geht das, ist das gar kein Problem. Ich meine, es ist unglaublich. Aber es zeigt auch, wie gefährlich das ist, eben die Politisierung der Justiz. Ist, wenn man einfach regelt, nach inhaltlichem Gutdünken eigentlich auslegen. Es ist einfach offensichtlich, dass Bundesrichter jetzt finden, Klimakleber sind gute Menschen und andere Leute, die vielleicht eben zum Beispiel Zuwanderung nicht so gut finden, das sind dann schlechte Menschen und dort gelten wieder andere Regeln. Es ist eigentlich der, der Grundsatz vom Rechtsstaat, dass man alle dort gleich behandeln, ganz gleich, wie die politische äh, Ständ wer da meiner Meinung nach Kritzt. Also
1: es ist ganz wichtig in der Argumentation vom Bundesgericht ist auch, dass die Aktion dann friedlich verläuft ohne aggressive Stimmung also ich empfehle <lacht> der <den lacht> Tommy Matter der Tommy Matter muss irgendwie Gitarre mitnehmen und Kumbaya singen der Thomas Aschi muss irgendwie ähm, Zucker verteilen und dann ist das Deck das Bundesgericht
0: oder genau dann ist gar kein Problem nein also gut ja, also wir können uns aber nicht so wahnsinnig aufregen, dass wir nicht mehr schlafen können. Und trotzdem ist Schlafen natürlich sehr, sehr wichtig, wenn das Bundesgericht ab und zu Sachen macht, die man nicht verstehen kann und wo eigentlich uns den Schlaf rauben Und wer jetzt immer noch findet, ja, also schlafen könnte ist schon noch besser, dann würde ich sagen, ja, das glaube ich auch. Und lass doch mal die Nachricht. Diese Powernap wird Ihnen präsentiert von Schlafvoll. Schlafvoll ist das Schweizer Bettenfachgeschäft mit den besten Preisen. Eine Beratung in einer der elf Schlafvoll filialen lohnt sich auf jeden Fall. Mehr Infos auf schlafvoll.ch Ja, wir haben noch ein wichtiges Wochenende vor uns. Und zwar findet jetzt noch in den letzten Kanton die zweite Wahlgang zu der Ständeratswahl statt. Das sind verschiedene Kantone. Wir wollen die Kantone schnell kurz äh, auflisten und auch ein bisschen sagen, was da die wichtigsten Ausgangslagen sind. Fangen wir vielleicht mal mit dem Tessin an. Ja, Im Tessin
1: gibt es noch ein, äh, eine Ausmachung um beide Sitze, weil im ersten Wahlgang niemand das absolute Mehr geschafft hat. Ähm, es sieht so aus, als könnte Marco Chiesa ansehen. Er war auf Platz 1 im ersten Wahlgang. Da, dass er das könnte schaffen könnte. Und dann ist die Frage, wer schafft es auf der zweiten Sitz? enger Kampf zwischen dem Alex Farinelli, Nationalrat FDP von Tessin, und dem Fabio Regazzi, äh, Mitte Tessin und Gewerbeverbandspräsident. Da können wir gespannt sein. Ähm, es gibt auch noch ein Szenario, dass der Marco Chiesa dann irgendwie würde aufgerieben werden würde, weil, weil, weil die anderen so mobilisieren. Oder? Ähm, aber das äh, ist interessant. Und dann gibt es noch eine Kandidatin, nämlich Greta Gysin, die Grüne Dessiner Nationalrätin, aber sie dürfte eigentlich keine Chance haben.
0: Genau, und das ist insofern noch interessant, weil das wäre so mehr oder weniger die letzte Chance für die Grünen, dass sie dann äh, nochmal einen Sitz hätten im Ständerat, da wären so vier. Und wenn eben genau das passiert, was Diana Moser ja angekündigt hat, falls sie gewählt werden würde, würde sie sich ja der Gruppe der Grünen Anschliessen, falls die vier hätten. Also das ist noch eine ganz, ganz kleine Wahrscheinlichkeit, dass sich da noch etwas verändern will. Aber letztlich ist klar, das wird unter den bürgerlichen Austritt. Dominik, jetzt reden wir mal von den zwei äh, Kandidaten von der bürgerlichen Mitte. wählen ist da, sagen wir jetzt aus einer wirtschaftsliberalen Sicht, vorzuziehen?
1: Ja, das ist gar nicht so einfach. Im ersten Wahlgang ist Fabio Regazzi vor ähm, Alex Farinelli gewesen. Der Alex Farinelli ist jetzt nicht unbedingt durch sehr liberale Politik aufgefallen ähm, die letzten vier Jahre. Der Fabio Regazzi schon, aber das kann auch damit zu tun haben, dass er in der Mitte ähm, politisiert, wo im Nationalrat dann, äh, in den letzten vier Jahren, ich blieb halt dabei, auch wenn Gerhard Pfister das ganz, ganz schlimm fehlt, einen ziemlicher Linkskurs gefahren ist. Er ist Unternehmer, er äh, führt eine Firma, er, er weiß irgendwo, wo, woher das Geld kommt, wo die Schweiz ihres Geld verdient. Darum ähm, ist er natürlich aufgefallen. Der Alex Farinelli ist aber auf der anderen Seite ein sicherer Wert. Ähm, und Es ist wirklich ein die Frage, ich habe ja auch noch Verwandtschaft im Tessin und ähm, die kommen jetzt ein bisschen wirklich aus dem FDP Lager, aber man muss ja im Sinne immer sagen, Sopra ceneri oder Sotto ceneri das ist FDP unterhalb vom Genery, das ist der liberale Flügel von der FDP und die, die schreiben halt wirklich Marco Chiesa drauf und dann schreiben sie Alex Farinelli drauf, einfach will man Fabio Regazzi von der alten CVP irgendwie einfach Denen, denen sagt man so «oregiat», also das heißt so «die, wo immer hören, was andere sagen», man traut dem einfach nicht über den Weg.
0: Genau, und du hast es erwähnt, das ist einfach, die Mitte ist einfach eine unsichere Kantonistin, gibt sich bürgerlich vor den Wahlen und nach den Wahlen kann man sie fast nicht mehr wiedererkennen. Wobei im Ständerat ist die Lage anders. Dort hat man mehr davon. Dort würde ich sagen, sind die Mitte vertreten eindeutig bürgerlich bis konservativ auf die gute alte Art von der KK, die wir viel, viel lieber haben als das Mitte, 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 da haben wir schon am Mittwoch natürlich das letzte Duell gehabt zwischen Diana Moser und ähm, Gregor Rutz. Ja, ja. wie sieht es da aus, Dominik? Was ist da unsere, hä, unsere Prognose?
1: Ja, das ist sehr schwierig zu sagen. Wirklich, es kommt, jetzt kommt es wirklich darauf an, wie das Land mobilisiert. Wenn das Land wirklich mobilisiert für den Gregor Rutz, dann kann es ihm langen. Ähm, wenn das nicht geht, und ähm, es ist Zürich halt immer ein bisschen schwierig, weil das Land irgendwo durch. Irgendwie wirklich. Man bräuchte ja wieder mal einen Osterputsch. oder? Äh, möchte ja mal richtig ein, ein, eine Auferhebung vom Land gegen die linksgrüne Stadt. Also wenn es nicht wirklich eine Mobilisierung gibt auf dem Land, dann lange zum dem nicht.
0: Und das genau, und die, und die grosse Frage ist natürlich auch, über die Stadt Zürich und Winterthur äh, gross mobilisieren oder ich nicht. die
1: Günd, Und
0: äh, das haben wir schon tausendmal besprochen. Genau. Es ist einfach so, die Linken sind disziplinierter, sie können einfach gehen wählen, während die Bürgerlichen ab und zu das Gefühl haben, ja, warum jetzt noch wählen? Ha, spielt ja keine Rolle, mehr wir im Kommunismus leben oder in einem liberalen Land ist uns langsam gleich. Nein, jetzt ernsthaft, gehen alle wählen und die, die bürgerlich sind, gehen bürgerlich wählen. Und bürgerlich wählen heisst heute wirklich den Gregor Rutz wählen und sicher nicht die Moser. Aber schauen mal mal, wie das rauskommt. Gut, dann haben wir den Argau Aargau auch eine wichtige Auseinandersetzung.
1: Ja, dort kommt äh, zum große Showdown zwischen der Marianne Binder Keller, CVP, Althilfe, Mitte, Nationalrätin aus dem Kanton Aargau. Uiuiuiuiui, Ui, Ui,
0: Ui. Ui, 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 Ui. alles noch einiges zurücknehmen. Also Mitte. <lacht> genau. Mitte, 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 ja, Mitte.
1: Die. vor allem weiß du, es ist ja, wenn du den Fehler machst dann kommt der Gerhard Pfister zu mir und sagt der Markus jetzt immer noch nicht begriffen aber wenn ich den Fehler mache weiß ich nicht würde ich wahrscheinlich auspeitscht oder? Ich, und aber Benjamin Gietzendorfer von der SVP ähm, das Rennen ist offen ich bin überzeugt dass eigentlich im Aargau der Benjamin Gietzendorfer wirklich noch am ehesten meisten Chance hat dass er es schafft, weil der Kanton ist doch noch mehrheitlich. Die SVP äh, im, im, hat, hat eine gewisse Mehrheit. Sein Vorgänger, der Knecht, Hans Knecht hat das auch gut gemacht. Er wäre ja fast noch der ausgleichendere Kandidat dafür. Das müsste eigentlich gehen, aber man darf nicht vergessen, Marianne Binder ist natürlich eine Kandidatin mit breiter Basis, grossem Bekanntheitsgrad. Das wird sehr spannend.
0: Ja, Maria Binder ist natürlich auch eher eine Konservative, das muss genau. man auch fairerweise sagen. Nicht wie die Allermosen? Nein, wirklich nicht. Sie also, passt gut im bürgerlichen Argau und unter anderen Umständen müssen wir sie unbedingt jetzt unterstützen, aber Jetzt sind die Umstände ein bisschen andere. Jetzt ist sehr, sehr wichtig, dass einfach das Lager SVP und FDP so viel Sitz wie möglich hat in der Bundesversammlung, weil man der Mitte einfach nicht so trauen kann, was sie vorhat, was den Bundesrat betrifft. Gut, dann haben wir noch den Kanton Solothurn.
1: Ja, dort ist Christiani äh, Christian Niemark, SVP gegen Franziska Roth, SP., Dort ist jetzt klar, ähm, ein SVPler gegen eine profilierte und, und klar ähm, feministisch linksgrün politisierende Franziska Roth aus der Stadt Solothurn und Christian Imag, aus dem Land, also aus dem Schwarzbubenland, also ähnend dem Jura. eine die immer ganz einfach, spielt auch eine grosse Rolle, wie das Land mobilisieren. Franziska Roth ist eine gemögende. Man kann mit ihr einmal von uns federal gemacht haben. Das ist lustig, das ist irgendwo noch gut. Sie kann auch Fehler eingestehen. Du erinnerst dich, sie hat nach dem Einmarsch der Russen in Kiew hat sie beim Nebelspalter gesagt: Ja, ähm, es ist vielleicht falsch, dass die SP die ganze Zeit die Armee abschaffen will. Aber am Schluss muss ich sagen: Ich meine, sie ist eine klassische rote. Sie ist ein, andere, ein anderer Typ Politiker als, der, als der Roberto Zanetti, der Amtsinhaber und langjährige rote Ständerat verwurzelt in den Stahlgerlaffingen. Das ist sie, ist natürlich schon nicht auf die gleiche Art und Weise, aber ähm, wir werden sehen, wie es rauskommt.
0: Ja, und vor allem muss man sagen, eben, du hast es erwähnt, sie hat in der Vorsichtig, aber klar mal äh, kritisiert, oder der Pazifismus eigentlich in Frage gestellt. Und dafür ist sie in der Partei drancho. Die ist unter Druck, gekommen, Man hat sie zusammengeschissen. Man hat sie zur Ordnung gerufen. Und das ist das Problem von der Partei. Wenn man dort über Wählt, dann kommt man genau das über, was die Partei im Parteiprogramm hat. Und dann bitte nachlesen, dort ist immer noch der Kapitalismus zu überwinden. Der muss weg. Sie wollen eigentlich immer noch den Sozialismus, sagen das natürlich nicht mehr so offen, aber grundsätzlich ist das eine Partei, die die bürgerliche Schweiz abschaffen will. Das muss man einfach mal sagen. Und wer das nicht checkt, der weiß eigentlich eben nicht mehr, was bürgerlich ist. Also dort ist auch der Fall eigentlich klar. Gut, und gehen wir noch zum letzten Kanton, das ist der Kanton Schaffhausen. Ja, dort kämpft Thomas Minder, parteilos, aber
1: bei der SVP mitmachende Ständerat, kämpft um sein politisches Überleben gegen ein Newcomer, der Simon Stocker, SP Schaffhausen. Das ist insofern interessant, oder, weil ich glaube, halt, dass die FDP wirklich einen Fehler gemacht hat. Der Sitz gehört ja eigentlich der FDP, muss ich sagen. Oder? Weil die SVP hat schon einen, einen äh, Vertreter, ähm, der Hannes Germann äh, seit etwa 700 Jahren im Ständerat. Ähm, und ich finde wirklich, oder die FDP hat das Problem, dass sie eigentlich hätte, selber jemanden aufbauen sollen, der Thomas Minder wirklich gefährlich wird. Weil dass der Ausnahmefall, dass da noch ein Parteiloser, der dann gleich in der SVP-Fraktion ist, auch noch ein Ständeratsitz hat, dass der Ausnahmefall einmal zu Ende geht, ist eigentlich klar gewesen. Aber... Die Kandidatin der FDP, Nina Scherer, hat zu wenig Stimmen gemacht im ersten Wahlgang, hat sich darum zurückgezogen. Die FDP spricht sich für den Thomas Minderhausen nochmals und hofft, dass das gut geht. Will wenn Simon Stocker, der Newcomer von der SP, kommt, dann ist klar, dann wird etwa zwölf Jahre lang, vermutlich, in, weil in Schaffhausen ist das so, etwa zwölf Jahre lang wird dann die Linke ich glaube, seit sehr langer Zeit einen ständerat in Schaffhausen
0: Genau, also das heisst wieder wirklich auch da die bürgerlichen Wähler müssen, müssen gehen und müssen abstimmen. Oder sagen wir, wählen heisst es so richtig. Gut, wir schauen, wie das rauskommt. Der Sonntag wird in dem Sinn wirklich noch äh, interessant, auch wichtig nachher für die Zusammensetzung natürlich vom Ständerat, wo es ja sehr, sehr knapp ist zwischen den drei grössten Lager im äh, Ständerat. Das ist die Mitte, das ist die FDP und das ist eigentlich auch die SP, wo ziemlich sicher die drei grünen Ständeräte dann auch in Gruppen wird aufnehmen. Gut. Jetzt haben wir noch eine ganz gute Nachricht, eine schöne Nachricht aus dem Departement Chaos. Das Departement Chaos wird geführt von Elisabeth Bohm-Schneider Es ist genau das passiert, wo alle Kritiker vorausgesagt haben. Wir reden von den Afghaninnen. Dominik, was ist da der neueste Stand?
1: Ja, die Asylgesuche der Afghaninnen haben sich vervierfacht und das natürlich infolge einer Praxisänderung dass man sozusagen einfach mehr oder weniger in Globo sagt, ja, Afghaninnen, Frauen aus Afghanistan, die kommen Asyl über. Und ja, das ist jetzt passiert. Ist schon noch verrückt, oder? Im August 2023 haben noch 134 Afghaninnen Asylgesuche eingereicht. Im September, also nur einen Monat später, 509 Gesuche. Und ähm, Männer, haben, das ist interessant, haben immer noch mehr Asylgesuche gestellt, weil zwar einfach sehr viel mehr männliche Afghanen unterwegs sind. die Gesuche sind von 603 Gesuche im August auf 977 Gesuche im September angestiegen. Interessant wäre jetzt, wie die Akzeptanz, also wie die Gesuche behandelt worden sind. das wird man erst später sehen, aber ihr könnt davon ausgehen, nebelspalter.ch wird über das berichten.
0: Ja, und was auch wichtig ist, in dieser unglaublich intelligenten Praxisänderung äh, ist auch gestanden, dass der Familiennachzug natürlich dann gilt, dass die Afghaninnen könnten auch ihre Familien anziehen Das sind ihre Männer und das sind vielleicht ihre jungen Söhne. Und äh, wir haben bis jetzt sehr gute Erfahrungen gemacht, was die Integrationsfähigkeit von jungen afghanischen Männern betrifft. Viel Glück, danke Elisabeth bohm schneider ich hoffe, dass der Kanton Jura vor allem die alle aufnimmt und die können ja dann dort in der Landwirtschaft der Schafzucht zum Beispiel tätig werden. Nein, es ist eine birreweiche Politik, muss man sagen, und es ist ja aufgebracht worden von Thierry Burkhardt Er wird, äh, das soviel ich weiß, wird die FDP und die SVP jetzt nächste nächsten Sessionen also die Praxisänderung wieder rückgängig machen, ist höchste Zeit, sollte man unbedingt machen. zeigt übrigens auch, wie wahnsinnig wichtig es ist, wie man, das Asyl, wie man die Asylpolitik ausgestaltet. Das hat sofort, ganz sofort Auswirkungen auf die gefühlte Verfolgungssituation von den Interessant ist noch, oder, was genau passiert ist. Also
1: von diesen 509 Gesuchen von Frauen im September sind nur 54 Afghaninnen neu in die Schweiz eingereist. Die anderen waren die schon da, gewesen, äh, die meisten mit dem Status vorläufiger Aufnahme. Und diese 455 Frauen haben einfach zusätzlich wieder also als Asylgesuch ein, eingereicht und da kannst du wirklich sagen, die 455, die haben das gemacht wegen der Praxisänderung von Elisabeth Baumschneider.
0: Ja, und das heisst auch einfach, dass das euch klar sind. die bleiben für immer jetzt da. Die bleiben für immer da. Äh, die Arbeitslosigkeit bei afghanischen Flüchtlingen ist jetzt einmal, würde ich sagen, wahrscheinlich etwa, auch nicht, etwa 90% schaffen es sicher nicht, 95% weiß es nicht. Also das ist der Irrsinn. Das ist keine gute Politik. Gut. Gehen wir noch zum letzten erfreulichen Thema. Es geht ums Speuze Was muss man zum Speuze
1: wissen? Ja, es gibt ähm, Gemeinden, auch insbesondere in der Region Zürich, wo Pussen äh, verhängen, wenn jemand auf den Boden speuzt. Und das hat 20 Minuten zum Thema gemacht. Ich muss sagen, ich, jetzt müssen wir mal ein Kompliment aussprechen. 20 Minuten macht immer wieder grossartiger Journalismus durch die wichtigen Themen auf die Agenda setzen. Wer in Walliselle auf der Boden speitzt, der soll künftig mit 200 Franken Bus gezahlt werden, statt wie bisher mit 30 Franken. Und das findet die Leute in der, in der Community von 20 Minuten nicht gut. Eine Nina, 23, sie läuft um in die Trainerhose. Und ich muss erinnern, was Karl Lagerfeld zu dem Thema gesagt hat. Wer in die Trainerhose aus dem Haus geht und nicht Sport betreibt, der hat, der hat sein Leben nicht im Griff. Sie sagt, es ist zwar nicht schön und sogar ein bisschen primitiv, aber ein normales Verhalten. Diese neue Regelung wäre reine Geldmacherei. Und auch andere regt sich furchtbar auf. Lustigerweise hat 20 Minuten ziemlich viel gefragt, äh, Personen gefragt, wo man ähm, ich. Ich muss jetzt halt zu einem Vorurteil Zugriff nehmen, wo man es wirklich das Gefühl hat, die haben wahrscheinlich Migrationshintergrund, bis auf eine junge Frau, nämlich ca. 16, also sie ist nicht ca. 16, sie heißt ca. 16 und die sagt, und das müssen wir jetzt wirklich lobend erwähnen, ich finde es gut, dass man fürs Spucken gebüßt wird, ich sehe das nicht gerne und finde es unangenehm, wenn man drauf tritt, dann hat man später überall diese Bakterien im Haus. Aber sie finden auch, 200 Franken ist ein viel. Da kann man ja darüber diskutieren. Aber das Entscheidende ist ja eh nicht die Höhe der Bus sondern dass man es tatsächlich auch büsst. Weil
0: also es ist gruselig. Es ist aber auch interessant, weil es ist wirklich etwas, was eigentlich in der Schweiz, ich höre jetzt sagen, in den 40er Jahren ausser Mode gekommen ist. Oder? früher hat es so ja in der SBB in den Wegen die berühmten, berühmten, Warnschilder gegeben, aber die habe ich selber und tuen auch nicht mehr erlebt. Aber die konnte man dann im Museum können bestaunen, eben, wo, wo gestanden ist: Spucken, Spucken nicht erlaubt, hinausspucken nicht erlaubt. Weil früher, äh, wo diese Bahn erfunden worden ist im 19. Jahrhundert, die Leute damals auch einfach usegespuckt haben und äh, sonst auf den Boden ich weiss gar nicht, woher das kommt. Kulturell, es bringt ja gar nichts, das Spreuzern, aber das war wirklich auch bei uns, auch in Europa, früher Wegen auch Gang und wie? Wegen dem Tabak schicken, natürlich. Oder ja, da glaube ich Fall nicht. Bist du ich ja gut, da müssen wir mal nachschauen, warum ja, wer hat man weiss, das überhaupt ja, Wer das weiss, soll das uns melden. Das interessiert mich. Warum hat man früher noch gespeuzt? Und plötzlich hat man aufgehört zu speuzen. Das ist halt, ja, wie soll man sagen, die Evolution der äh, Zivilisation. Das hat sich irgendwann äh, durchgesetzt in Europa und in Amerika, dass man gefunden hat, das ist grusig das wollen wir nicht mehr. Und dann haben wir 30 Jahre das Problem vom Speuzen nicht gehabt. Und dank der genialen Migrationspolitik, die wir in den letzten 10, Jahre, 50, Jahre, 15 Jahre gemacht haben im Westen, ist jetzt auch Speuze wieder zurückgekommen, wo halt offensichtlich in gewissen außereuropäischen Kulturen auch noch wahnsinnig beliebt ist. Wenn wir wieder 50 Jahre warten, bis das aufhört mit dem Speuze, aber Valiseile hat es schon im Griff, kann man nur mal loben. Gut, das war Bern einfach an dem 17. November 2023, nämlich von uns hier Markus Somm. Ja, ihr könnt uns abonnieren auf nebelspalter.ch, Spotify und Apple Podcast und so weiter. Tönt uns loben, ihr uns erwähnen, ihr uns erzählen euren Freunden, könnt uns vor allem hoch bewerten, das würde uns freuen. Wir hören uns wieder am Montag zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Bis dann, eine gute Zeit. Das war Bern einfach, gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. What?